0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 68 de Teología para Hoy, con el que iniciamos un nuevo recorrido de nuestro podcast. Y lo hacemos comentando y estudiando el libro del Génesis. Es una etapa que nos va a llevar bastantes episodios, bastantes meses, creo, pero que va a ser, espero, muy interesante para todos, para vosotros y también para mí. En este primer episodio sobre el Génesis y en el próximo no vamos aún a empezar a leer el eh, el, los textos del Génesis, que es lo que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo en los próximos episodios, sino que vamos a tratar de hacer la introducción, de, de responder a la pregunta ¿qué necesitamos saber antes de ponernos a leer el Génesis? Y la primera cosa que necesitamos saber, y es algo creo que, bueno, quien Muchos, la mayoría, la gran mayoría, sabéis, es que este es el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, y también el primer libro de lo que se llama el Pentateuco. El Pentateuco, cinco tomos, los cinco primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. El Génesis es el primero de esta colección de cinco libros, el Pentateuco. La palabra Pentateuco es el término que solemos utilizar los cristianos, pero los judíos llaman a esta misma colección de cinco libros la Torá, la Torá, la ley. Esa es la traducción habitual de la palabra Torá, ley, aunque Torá en realidad quiere decir enseñanza o instrucción y y es, eh, es, es, son, es, es lo mismo. Torá y Pentateuco designan la misma cosa, solo que eh, los judíos prefieren este término. Torá, que tiene un peso específico muy fuerte en la teología judía. ¿Por qué? Pues porque estos cinco libros de la Torá son el núcleo más antiguo y también el núcleo más importante de la eh, la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Durante los últimos 200 años, por poner un número redondo, se ha hecho muchísima investigación científica acerca de la Biblia. Y, y se han bueno, descubierto, formulado conocimientos muy, muy importantes pues en distintos ámbitos del saber. En, en la filología, por ejemplo, en el conocimiento de las lenguas en las que está escrito la Biblia eh, y de las lenguas que se hablaban en ese entorno en el mundo antiguo, tenemos hoy un conocimiento que no existía, eh, ciertamente hace 200 años. Arqueología, a partir del siglo XIX, se hacen eh, investigaciones científicas, arqueología, sobre ruinas, restos que han dejado las civilizaciones del Oriente Medio Antiguo y hoy en día tenemos una riqueza de conocimiento sobre el pasado de aquella región del mundo que ciertamente no existía hace 200 años. Y la combinación de la filología y la arqueología pues nos ha dado un mejor conocimiento histórico de lo que ha pasado allí durante ese tiempo, de tal manera que podemos poner en paralelo la Biblia con eh, la historia de aquel, de aquel de, del Oriente Medio Antiguo y, y entender que, que, que los textos que estamos leyendo, hombre aunque tengan elementos, como veremos ¿no? en detalle, que pueden ser legendarios, corresponden a un, a un momento, o, 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 o míticos incluso, ¿eh? pero, pero que corresponden a, a, a un contexto cultural, ¿sí? al contexto cultural que hemos llegado a conocer mejor gracias a estas investigaciones científicas. Hoy en día, una de las características de los investigadores de la Biblia es que no se ponen nunca de acuerdo. ¿vale? Siempre que hay alguien que lanza una teoría, habrá otro que diga, bueno, está equivocado. ¿eh? Y hay como, como una, eh, un debate continuo que caracteriza el ámbito de los estudios bíblicos. Esto, esto difer diferencia, por ejemplo, a los teólogos que se dedican a la Biblia de los teólogos que se dedican a otras especialidades que tienen mucho más a converger. ¿no? Los biblistas nos gusta discutir, nos gusta eh, en cuestionar las, las opiniones de, de los demás, pero por, por tanto no hay una teoría general ¿no? donde todos estemos de acuerdo sobre el origen del Pentateuco. no Hay muchísimas opiniones. Pero hay un consenso, de ya absoluto o casi absoluto en una cosa. Y es que el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, forman una colección. Tienen un autor o un equipo de autores detrás. Y que ese autor o ese equipo de autores utilizó fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Pentateuco no fue escrito de un tirón por un autor. ¿Vale? durante mucho tiempo, muchos siglos, se ha pensado que los cinco primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, algo que la Biblia no dice, que el Pentateuco en ningún lugar dice esto ha sido escrito por Moisés. Pero la, 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 los creyentes judíos y cristianos pues, han atribuido a Moisés la autoría de, de, este, de estos libros durante muchos siglos. ¿Mm? Y, y eso que al final hay, hay, hay cosas que no, que no casan. Es decir, que, por ejemplo, al final del Pentateuco, Moisés muere. ¿Cómo va a escribir alguien su propia muerte? ¿No? Como que no encaja. Pero así todo, pues esa ha sido como la creencia, no es parte de la fe en el sentido fuerte, pero la creencia aceptada ¿no? de que, de que, de que bueno, Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia. Hoy en día nadie se cree eso, nadie, nadie que trabaje en el campo de la exégesis crítica, nadie que enseñe en una universidad seria, eh, dice, hombre, Moisés escribió el Pentateuco. Puede que haya algún fundamentalista por ahí todavía que lo diga, ¿eh? pero, pero eh, el acuerdo, el consenso, a pesar de la gran diversidad de teorías que hay sobre el origen del Pentateuco, sobre el origen del Pentateuco, es que eh, hay una historia detrás, no hay un único autor. Y la teoría estándar dice que hay como cuatro autores o grupos de autores o tradiciones detrás del Pentateuco. Dedicaremos un podcast a eso, ¿eh? que hay, bueno, por, por, por nombrarlos ahora, el yavista, el heroísta, el sacerdotal y el deutronomista, son como cuatro autores o cuatro escuelas que están detrás del Pentateuco, y que un redactor final tomó esas tradiciones o esos textos y compuso la versión final del Pentateuco que tenemos hoy, ¿vale? O sea que, eh, simplificando, no hay un único autor, hay varios autores que produjeron textos que hoy ya no, no existen, se han perdido, y que un redactor en torno al año 500 tomó eh, esas, esos textos y añadió otros y compuso, hizo un cortapega, y añadió material de cosecha propia y compuso lo que hoy conocemos como el Pentateuco en torno al año 500. ¿Y por qué decimos año 500 ¿no? y no, no otro, otro momento de la historia? Bueno, pues porque eh, existe un texto en la misma Biblia que nos da una pista y está en el libro de de Esdras. El libro de Esdras, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, narra que eh, durante, en el año 458, durante el reinado en Persia del rey Artajerjes, el escriba Esdras, de familia sacerdotal y un experto en la Torah de Yahvé, Dios de Israel, en la Torá, que Yahvé, el Dios de Israel, había dado por medio de Moisés, cierro comillas, es decir, esto lo dice la Biblia, este Esdras, este experto en la Torá, regresó del exilio en Babilonia con cartas del rey de Persia para organizar el culto y la vida religiosa en Jerusalén. Esto lo encontramos en Esdras, capítulo 7, versículos 1 -2. Al 10. Y en otro libro, que es contiguo al de Estras, el libro de Nehemías, dice que Nehemías, que era el gobernador de, de la región de Judea, nombrado por el imperio persa, dice este libro de, de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 1, que todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la puerta de las aguas. Y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de, de Moisés, de la Torá de Moisés, que Yahvé había entregado a Israel. está obviamente, está en, relatando un evento, no lo podemos imaginar, ¿no? Jerusalén en este tiempo aún se estaba recuperando de la destrucción que en el año 587 a.C. habían causado los babilonios. O sea, que era... Una ciudad antigua, tenía una plaza, y en esa plaza, un escriba, un experto en la Torá que llega de la, de la metrópolis, hace una lectura pública del libro de la Torá de Moisés que el Señor había entregado a Israel. ¿Qué es este libro de la Torá de Moisés? Lo más lógico es pensar que este libro de la Torá de Moisés sea la Torá, es decir, el Pentateuco. Y podemos decir también que cuando en el año 458 a.C. se hace esta lectura pública del libro de la Torá, el libro de la Torá en versión Final no es muy antiguo. ¿Y por qué podemos decir eso? Pues porque en el propio libro de Nehemías encontramos con que en ese libro de la Torah se instituye una fiesta que dice el propio Nehemías no se había celebrado desde los tiempos de Josué. ¿Vale? No, se ha celebrado, no se había celebrado casi en mil años. Eso es imposible que alguien recuerde algo que no se ha celebrado en mil años. ¿Qué es lo que está pasando? Que Esdras está introduciendo una nueva fiesta en, con ocasión de esa lectura pública. Por eso nadie lo recuerda, porque es nueva. Y esa, esa fiesta nueva, que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas que aún hoy celebran los judíos, está mandado por Yahvé en el Levítico, es decir, en uno de los libros del Pentateuco. ¿Qué quiere decir? Que el Pentateuco en su versión final lo debió escribir o Esdras mismo, o alguien de su equipo, o alguien no muy, no muy anterior a Esdras. Por lo tanto, la versión final del, del Pentateuco debió producirse, pues, yo que sé, en el año 460, 70 u 80 antes de Cristo, pero no antes. Es decir, que la versión final de Génesis levítico Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Pentateuco, debió producirse poco después del año 500 a.C. Y esto, ya digo que no lo acepta todo el mundo, pero es como la hipótesis estándar sobre la fecha de composición del, de la Torah. Y los demás libros del Antiguo Testamento se fueron añadiendo después. Así que queda por responder a la pregunta, ¿y, ¿y qué estaba pasando en ese momento, en ese año 500 a.C., para que tomara forma un conjunto de escritos tan, tan importante? Estamos hablando del núcleo duro del Antiguo Testamento. ¿Qué estaba pasando para que, esto, para que se pusiera por escrito la Torá? Para poder responder a esta pregunta necesitamos retrotraernos por lo menos 500 años antes, hacia el año 1000 a.C. En torno al año 1000 a.C. existía en Canaán. Canaán es el nombre que da el Pentateuco a la región que hoy aproximadamente ocupa Israel, ¿eh? el Estado de Israel, territorio que también está reivindicado por los palestinos. Es decir, que bueno, Israel barra Palestina, ocupa un territorio aproximadamente entre el Líbano. El Líbano tiene unas montañas muy altas que son un límite natural al norte. Al sur empieza el desierto del Negev que conecta con el desierto de Sinai y es un territorio que no es habitable o no era habitable por lo menos en aquel tiempo. Ese es el límite sur. El límite oeste es, es el mar Mediterráneo y el límite este que hoy es, eh, es el río Jordán que lo separa de Jordania. Es también, pues, era también un límite natural, una frontera natural en la época bíblica. Canaán, al norte, Líbano, al sur, Sinaí, al oeste, el Mediterráneo, al este, el Valle del Jordán. En ese territorio, en ese territorio de Canaán, mil años antes de Cristo, reinaba, había un reino, eh, cuyo rey es famosísimo, el rey David. Y este es un reino que, que algunos historiadores niegan su existencia, porque ya digo que, que en esto de la Biblia nadie se pone de acuerdo, pero, pero que la gran mayoría aceptamos como que existió. Entre otras cosas, porque Porque hay una estela, un, un monolito que se ha encontrado en una excavación arqueológica en, en el norte de Israel, una estela de en torno al año 800 a.C., en el que se menciona la dinastía de David, la casa de David. Es decir, que tenemos una prueba extra bíblica de la existencia de esta casa real, de la casa de David. Y según la Biblia, este, este rey, David, ¿no? del que sabemos muchas cosas, cuenta muchas cosas la Biblia, pues vivió pues, unos mil años antes de Cristo. Y, y ese reinado de David es como una especie de, 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 de punto álgido en la, en la historia de Israel. Todo lo anterior... Es cuesta arriba y todo lo posterior cuesta abajo, es decir que la historia de Israel es un ir mejorando las cosas hasta que llega David y a partir de David es un ir empeorando las cosas como veremos hasta la destrucción de Jerusalén en el año 586 eh, muy cerca de ese año 500 que es lo que queremos, a donde queremos llegar, bien pues el rey David fue el segundo rey de Israel el primer rey no fue David, fue Saúl que convirtió una confederación de doce tribus, que no tenían rey, sino que vivían pues eso, de, de forma dispersa, sin un gobierno central en, en ese territorio de Canaán, convirtió esa confederación de tribus en una monarquía bajo su mando. Eso lo hizo Saúl. Y estas doce tribus o estas tribus eh, portaban consigo, transmitían de forma oral una, una historia, una tradición, que hablaba... De la esclavitud en Egipto. Incluso antes de la esclavitud en Egipto hablaban de unos patriarcas. Resumo la historia: los patriarcas, que son pues, los primeros recuerdos de, de ese pueblo, Abraham, su, su, su hijo Isaac, su nieto Jacob, Jacob que se cambia el nombre a Israel, tienen 12 hijos, los padres, los patriarcas de las 12 tribus. De Israel. Ese es el recuerdo más antiguo en la memoria de Israel. Esas esos tribus se convierten en esclavos en Egipto y hay un líder, Moisés, que saca a esos Egiptos a través del desierto y funda una nueva nación en Canaán. Y esas doce tribus, todo esto aún está como en la nebulosa de, de, la, de la tradición oral, esas doce tribus terminan convirtiéndose o oh, generan una nación, un estado, una nación-estado, un estado-nación que es el reino de Saúl y luego el reino de David y el reino de David pues, es, es en la memoria de Israel pues como ese ese camelot, ¿no? es como ese momento antiguo pero dorado eh, que culmina una historia que va hacia arriba hasta David y que a partir de David va hacia abajo, porque eh, David que era un gran rey, tuvo un hijo, que era Salomón, que siguió siendo un gran rey, era un ha pasado la historia como el hombre más sabio del mundo. Pero Sa Salomón eh, ya, según la Biblia, empezó a introducir eh, religiones de otras naciones en, en Israel y, bueno, aquello empezó a torcerse, según la Biblia. Y, y sobre todo cuando se murió, cuando murió Salomón, en el 931 a.C., um, el reino se partió en dos. Es decir, que eh, eh, a partir de la muerte de Salomón, las diez tribus del norte forman un estado que se llama el Estado de Israel. Es un poquito lioso porque, porque las diez tribus de, del norte de Israel se llaman Israel, aunque las dos tribus del sur de Israel eh, tendrían también derecho al mismo nombre, pero se llaman Reino de Judá. O sea, tenemos el Reino del Norte, que es el Reino, Reino de Israel, o Reino del Norte, para no liarnos, y el Reino del Sur, que es el Reino de Judá. Y son dos estados independientes después de la muerte de, de Salomón. O sea, solo hay tres reyes que mantuvieron la monarquía unida, Saúl, David y Salomón. Según la Biblia, a partir de ahí las cosas van de mal en peor. El reino del norte empieza pues eso, cada vez, en, a, 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 en la visión de la Biblia, a ser más infiel a Dios y, y a, a decaer. Y esto sabemos que, que, bueno, lo que sí sabemos ¿eh? con certeza es que en el año 722 a.C. los asirios barren, se cargan, destruyen, ¿eh? cometen un genocidio con esas 10 tribus. Las 10 tribus del norte desaparecen del mapa y de la historia en el año 722 o 21 a.C. por la acción o por la devastación que causan el imperio asirio. Algunos de esos distribus de esos, de de se van a refugiar, ¿no? se van a convertir en refugiados en, en Jerusalén. Bien, en el año 586-87 antes de Cristo le pasa lo mismo al Reino del Sur, ¿no? solo que en vez de con los asirios, con los babilonios. Los babilonios destruyen el Reino del Sur y Deportan a parte de su población a Babilonia. Y empieza el periodo que se conoce como el exilio babilónico. Una parte del estado del, del pueblo judío, la, la parte mejor formada, mejor educada del pueblo judío, se convierten en exilados en Babilonia, Babilonia que es el territorio que hoy conoceré, hoy, hoy, es, hoy es Irak. Y es ahí donde se cuaja termina de cuajarse la, el Pentateuco, como, como veremos. En el año 538, creo, eh, los persas que suceden a los babilonios permiten regresar a los judíos a Israel. Y es en ese postexilio donde va a cristalizar el Pentateuco. Pero de eso hablaremos la próxima semana. No se lo pierdan.